0: Hola, buenos días, Yelchu. Buenas. Desde aquí presentaros a Yelchu, bienvenidos a todos al podcast Fitness Wolf con Yelchu Alda, entrenador de rutinas, dietas, nutrición y bodybuilding. Y hoy nos va a contar un poco, bueno, vamos a tratar el tema, cómo influye el aporte calórico, la pérdida de grasa y de masa muscular,
1: ¿verdad?, y lo que vamos a hablar va a ser un poquito del aporte calórico a la hora de, bueno, sobre todo estos factores, ¿no? De la, lo que es la pérdida de grasa corporal y luego de la obtención de masa muscular. ¿no? Es, es un tema matemático que se puede simplificar mucho más de lo que la gente piensa. Cuando lo entiendes de esta manera, cuando lo entiendes de una forma matemática, eh, todo es mucho más fácil y no hay tantas frustraciones.
0: Perfecto. Entonces... Eh, una pregunta sería
1: cómo influye sobre todo en la masa muscular. Mira, eh, bueno, sí que es cierto que respondiendo a una cosa se responde a las dos. Esto, como digo, es matemática, ¿no? Entonces, una casa, para que se haga más grande, tiene que haber más ladrillos, ¿vale? Vamos a entender eh, los ladrillos como calorías, ¿no? Y luego eh, cada ladrillo y su forma y su composición como los macronutrientes, ¿vale? O sea, es evidente que si nosotros estamos comiendo más calorías de las que gastamos, va a haber una construcción de algo, ¿vale? Va a ser de grasa o de masa muscular. Evidentemente, la masa muscular a través de un entrenamiento, la forma del entrenamiento, todo, todo influye, ¿vale? Lo que pasa que si yo, por ejemplo, eh, lo, lo voy a hacer todo de tal forma que sea como, como muy gráfica. Si yo eh, tengo un consumo normocalórico, ¿vale? O sea, que ni subo eh, ni bajo, de 2.000 calorías, ¿no? Y pretendo construir masa muscular y yo, por ejemplo, no he entrenado antes y me pongo a entrenar evidentemente el entrenamiento aun siendo un entrenamiento de hipertrofia o de volumen muscular produce un desgaste calórico entonces vamos a suponer que en ese entrenamiento gasto unas 400 calorías por tanto son 400 calorías que tenemos que restar a las 2000 calorías entonces serían 1600 entonces ¿qué va a suceder? que no voy a coger masa muscular voy a adelgazar ¿vale? o sea eh, para que haya una construcción como digo tiene que haber más ladrillos y para construir una casa más grande, evidentemente la forma que le queramos dar a la casa va correlacionada con los macronutrientes. O sea, si yo llevo una alimentación relativamente limpia, en la cual ingerimos grasas, proteínas e hidratos de carbono de calidad, tendré una casa de calidad. vale Porque yo puedo estar en superávit calórico, o sea, puedo estar comiendo más calorías de las que gasto. Pero yo luego, si esas calorías vienen de comida de, eh, chatarra o calorías vacías, que solemos decir que son aquellas que no tienen una base de macronutrientes de calidad, ¿qué sucede? Que voy a engordar, evidentemente, pero no va a haber proteína de calidad para construir masa muscular, solamente va a haber energía vacía, por decirlo de alguna manera. Vale, Entonces, eh, si nosotros queremos incrementar nuestra masa muscular, tenemos que tener un concepto bien claro. Es el aporte calórico. Tiene que haber un superávit para que haya una construcción y dentro de ese superávit las calorías tienen que ser de calidad o sea los macronutrientes tienen que ser de calidad y en buena combinación vale creo que es una forma un poco gráfica de entenderlo todo y es una forma sencilla porque yo tengo una frase que es que esto es matemática pura vale o sea eh, si quiero obtener más fuerza y yo por ejemplo estoy en haciendo un entrenamiento de, de fuerza evidentemente la fuerza también proviene de la energía sí entonces son varios conceptos. Es el crecer y la forma de la casa, ¿no? Que la forma que le vamos a dar a la casa. La calidad de esos macronutrientes, ¿vale? Esto es una forma muy simple de entender. Tampoco quiero dar muchos conceptos para hacer el, este podcast así de inicio pues para que se queden con unas ideas muy básicas y que de alguna manera el podcast lo escuchen varias veces para que lo terminen entendiendo habrá mucha gente que ya lo entienda eh, pero bueno, esto tiene que ser eh, de una forma pues eso, eh, simplificada para que la gente que acaba de comenzar en este mundillo o que se va a poner manos a la obra pues que lo pueda entender
0: Perfecto, Yelchu entonces una vez consolidado este concepto entonces eh, nos gustaría saber iríamos a la segunda pregunta ¿Cómo influyen las calorías en la pérdida de grasa
1: corporal? Bueno, pues eh, realmente, bueno, esto tiene una correlación que lo explicaré al final, pero a lo mismo que he dicho que tiene que haber un superávit, ¿vale? Para que haya una construcción de algo, que es lo que nosotros llamamos estar en un estado anabólico, que es un estado de construcción, tenemos que entrar en un estado de destrucción, un estado catabólico, ¿vale? En este caso la gente dice catabólico lo relaciona con pérdida de masa muscular. Sí no. Catabólico también es la destrucción de, de esos granos Bueno, el grano de en sí no se destruye, ¿vale? Se hace más pequeño, pero sí de esas células grasas, ¿vale? Entonces lo que vamos a hablar es un poquito de, de, del aporte calórico. Pues eso, eh, te, tenemos que estar en déficit calórico para bajar la grasa corporal qué sucede que aquí vuelvo a jugar un factor fundamental el tema de los macronutrientes que es lo que te estaba explicando antes vale o sea tiene que estar
0: Exacto.
1: claro tiene que estar muy bien medido para que la pérdida de grasa corporal eh, sea una pérdida que no la acompañe una pérdida de masa muscular demasiado alta vale que es lo que busca casi todo el mundo el Santo Grial como digo yo mm -hmm. entonces qué sucede aquí Juan eh, pues eso Voy a, bueno, voy a explicar primero lo de la gasa y luego lo explico en conjunto para no liarlo. Eh, tenemos que estar en un estado de déficit calórico. Por tanto, vamos a ceñirnos de nuevo a las 2.000 calorías. Si nosotros, estamos, si nosotros estamos en 2.000 calorías... Y nosotros comenzamos a entrenar y gastamos 400, estábamos en un déficit de 400, hoy vamos a adelgazar. ¿Qué tendríamos que hacer? Sí. A aumentar 400 o aumentar en este caso alguna más, que siempre solemos tener un baremo nosotros los dietistas, pues de unas 500 calorías por encima o por debajo, depende de lo que se vaya buscando, ¿vale? Pues para no conseguir mucha grasa en la obtención de masa muscular y para no perder mucha masa muscular en, la, en lo que es la destrucción de grasa, ¿vale? Entonces, si yo, eh, como ejemplo gráfico, estoy consumiendo 2.000 calorías y empiezo a entrenar y quiero construir masa muscular, si yo gasto unas 400 calorías con el entrenamiento de masa muscular, tengo que estar todavía unas, unas calorías por encima, porque si no estaría en normocalórico, ¿no? O sea, si yo realmente estoy en 2.000 calorías y comienzo a entrenar y gasto 400, si quiero construir, tengo que incrementar un poquito más de 400 para estar en un estado anabólico. Si no volvería a estar... En un estado claro. Porque, porque, claro, porque ya estaría gastando 2.400. Entonces, tendría que estar más calorías por encima. Si yo, por ejemplo, eh, estoy en 2.400 calorías con el propio entrenamiento, podría manejarme entre las 2.400 y las 2.900, una cosa así. Pues esto es lo mismo. Esto, si yo quiero bajar de grasa corporal y yo estoy en, en unas 2.900 para construir masa muscular, tendría que bajar un poquito. O sea, tendría que, por ejemplo, podríamos probar desde el estado normocalórico a ver cómo ha funcionado nuestro cuerpo en la bajada. ¿Por sí. qué digo esto? Porque es muy difícil saber el metabolismo basal más las actividades diarias, o sea, lo que es el consumo total calórico al día, es un poquito ensayo-error no significa que un dietista o un nutricionista te esté engañando cuando te dice que te va a ir bien porque para eso está pero incluso cuando nosotros hacemos formulaciones para conseguir un poquito una aproximación de las calorías que una persona consume es eso, una aproximación, porque es muy difícil hilar fino, o sea, las personas gastan unas calorías X eh, la, la actividad que tienen durante el día aun siendo el mismo trabajo, varía entonces es muy complicado. Lo que hacemos es una aproximación para que la persona se vaya conociendo y nosotros la ayudemos a conocerse también en el gasto calórico. O sea, es un poquito orientativo, ¿vale? Por decirlo así, pero que tenga un control. Entonces, si la bajada de calorías es muy brusca, eh, lo que puede suceder es que, es que entre en un estado catabólico. ¿Y qué pasa? que Un poquito lo que estaba explicando antes. Eh, si yo, por ejemplo, bajo mucho los hidratos de carbono y no hay glucosa... Las agujetas duran más, las recuperaciones son más lentas, eh, tenemos que transformar parte de esa proteína para eh, poder obtener la glucosa a nivel cerebral. Entonces tienes una dieta muy bien estructurada ante todo, de tal manera que la, la bajada calórica no sea muy grande para que la pérdida de masa muscular también lo sea. ¿Por qué? Y aquí es donde voy. Cuando vale. hay cuando hay un déficit calórico muy alto un déficit calórico, o sea, que hemos bajado las calorías de una forma muy brusca, sí. el cuerpo, el cuerpo que siempre digo yo que es nuestro amigo, se va a defender. ¿Cómo se va a defender? Haciendo que tu metabolismo sea más lento. Porque lo que busca es la supervivencia, no busca la estética. No le interesa que tengas masa muscular. Todo lo contrario, lo ve como algo agresivo. Busca la, eh, la supervivencia. Por tanto, si yo mi metabolismo basal era de 1800, eh, luego serán 1.600, luego 1.400, que es lo que nosotros llamamos tumba metabólica. ¿Qué sucede? Que cuando entras en, este, en esta tumba metabólica se pierde mucha masa muscular. ¿Por qué? Porque la masa muscular es el mayor agresor vale que existe para la supervivencia. Entonces, si desecha la masa muscular, se va a asegurar que tu cuerpo gaste menos calorías. De ahí que es tan importante el tener masa muscular. Con esto ya voy a contestar un poquito a las dos juntas. ¿Vale? Eh, si yo, tengo masa, si yo tengo masa muscular, mi metabolismo va a ser más rápido. ¿Por qué? Porque yo en un estado de reposo, al tener una masa muscular X, mi cuerpo me va a estar pidiendo calorías de forma constante para eh, que esa masa muscular de alguna forma se pueda mantener. ¿Entiendes? Uh -huh. Entonces, así un poquito en resumen, para, para que no liar mucho a todas las personas que nos estén escuchando, eh, sí. Lo que quiero es que entiendan que esto es matemáticas, pero dentro de esas matemáticas hay que tener una coherencia, no es comer por comer, hay que saber lo que se come y hay que hilar muy fino. Mi consejo así a, a modo de broche es que primero evidentemente que haya alguien que, le, que, que les estructure una dieta de una forma sana, equilibrada y también para conseguir su objetivo, pero que les quede bien claro que el concepto de comer poco juega a la contra, tanto en la pérdida de masa muscular como en la pérdida de grasa porque se va a perder mucha masa muscular y la grasa se va a mantener y como ejemplo gráfico pongo a aquellas personas que se dedican a hacer mucho ejercicio aeróbico y se empiezan a dar cuenta que se quedan muy delgados de extremidades tanto de brazos como de piernas y ahí es más visible porque la masa muscular eh, es más visible también la grasa suele ser más baja y sin embargo se queda la zona de defensa ¿no? que es la zona del abdomen le pasa a los hombres y le pasa a las mujeres quizás mujeres es menos acusados porque la distribución de la grasa corporal en una mujer es diferente. La nuestra es androide, que es la, lo que es la acumulación de grasa en la zona frontal, en la zona del abdomen, que a la vez es la más peligrosa a nivel visceral, la que más problemas de diabetes y de ataques cardíacos eh, genera. Y la mujer es más de, de caderas, de mamas, por un, tema de, bueno, por, sabes, por un tema de gestación. Pero curiosamente es menos peligrosa que la nuestra, de ahí que también hay muchos más problemas cardíacos en hombres que en mujeres. ¿vale? Sé que son muchas cosas. Eh, yo creo, Marc, que... De alguna manera, eh, si este lo bueno que tiene los podcast, los audios es que ya está, vamos a hacer ahora aquí en Motivación 24, es que, sí, que, la, que la gente los, los va a poder escuchar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, es un
0: aprendizaje siempre eh, sí. puedes repetir, retroceder,
1: y si no te ha quedado bien algún concepto, entonces ya eso pues es vuelve machacarlo. Eso es, machacarlo, Ay, machacarlo eso es, por, por eso te decía que estaba totalmente correlacionado, ¿no? cuando me preguntaba lo de cómo influyen las calorías en la pérdida de grasa y también cómo influye la pérdida de masa muscular he explicado un poquito lo que es el tema de destrucción el tema catabólico, el tema anabólico que es el tema de construcción sí. construir anabólico, destruir catabólico, ya sea grasa ya sea masa muscular, siempre entran en juego las calorías, dentro de esas calorías tiene que haber un control para que las calorías no sean muy acusadas. También en la subida, evidentemente, Marc, porque si nosotros, por ejemplo, subimos muchas calorías de golpe, sí que vamos a ayudar uh -huh. a la obtención de masa muscular, pero también vamos a coger mucha grasa corporal. ¿vale? Que luego cuesta mucho quitar estos volúmenes masivos que hace la gente. ¿no? Entonces, como concepto final, Marc, no, no quiero tampoco extenderme, que además has dicho que es mejor que no me extienda mucho mucho para que la gente lo no. entienda. Aunque pero... no
0: resumen, pues, no. Sí, Consolidar sí. Estos conceptos Eso, ah, es.
1: Eso es. Cualquier persona que se ponga ahora a día de hoy a entrenar, que sepa que si está en déficit calórico la obtención tanto de masa muscular como de fuerza va a ser un... casi imposible. Sí que es cierto que en personas que nunca han entrenado con pesas o con máquinas, el estímulo inicial es más rápido y puede que noten algo. Puede que noten algo. Pero para no meterme en temas ya hormonales ni nada, decir que sí. eh, la dieta es la base de un todo. Porque yo puedo hacer un entrenamiento de volumen y no coger volumen y puedo hacer un entrenamiento de definición y no definir. Porque lo que lo no marca es la dieta, lo que lo marca son las matemáticas en las calorías, lo que lo marca son los macronutrientes. Recordad, si quiero que una casa se haga más grande necesitaré más ladrillos y la forma de la casa se la daré con la calidad de esos ladrillos que son los macronutrientes en este caso, que son las grasas, las proteínas y los hidratos de carbono.
0: Perfecto, Yelchu, Pues muy bien. Hasta aquí yo creo que los oyentes, bueno, cualquier duda que tengan, nos las pueden enviar vía correo tu motivación 24h o sí. a través de la WhatsApp list si están mm. apuntados. Y sí. Sí. podremos responder tanto personalmente como
1: también en, las, en los siguientes podcasts que, que tendrán Eso semanalmente. Es. Sí, y luego, Mark es algo que, bueno, que yo no hago hacía. veo por ejemplo, en, en mi página personal, que es el Chufit, yo una cosa que, bueno, que tú me remarcas también y que me remarca la gente es lo de compartir, sí. que tengo que recordarlo, ¿no? Que yo sé que la gente comparte lo que le gusta, pero sí que es cierto que si algo te hace bien, pues, por ejemplo, te, o estar una persona en una situación, en este caso, de pues, sí que va a empezar a entrenar o, o va a empezar a hacer una dieta, pues que lo compartan, porque yo creo que les va a ayudar mucho y, lo bueno, desde el corazón yo creo que les va a ayudar y... Y nada, que un placer, sí, espero bien. que sí, hagamos muchos más podcasts
0: Exacto, y no lo dudes Entonces, bueno gente, hasta aquí el día de hoy Ya hemos resuelto las dudas de cómo influye el aporte calórico Tanto en la masa corporal como en la grasa Y cualquier duda, ya sabéis, enviárnosla tanto por correo como por la whatsapp list y responderemos a todas vuestras preguntas en el siguiente podcast un placer Yelchu un y nos vemos para la próxima vez hasta pronto, gracias hasta pronto, gracias